0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 15. Dezember. Viele Mainzer Tierärzte wollen nicht gegen Corona impfen. Für den barrierefreien Zugang zur Kaiserbrücke gibt es einen Zeitplan und was Eltern über die Kinderimpfung wissen müssen. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Es wird schon auf Supermarktparkplätzen geimpft, in Stadien und auf Weihnachtsmärkten. Doch bald könnte man theoretisch auch zwischen Hunden und Katzen im Wartezimmer auf seine Impfung warten. Neben Zahnärzten und Apothekern sollen nämlich auch Tierärzte demnächst den Biontech oder Moderna Peaks setzen können. Unter den Mainzer Tierärzten gehen die Meinungen dazu auseinander. Ein Problem für viele Ärzte. Während Corona und nun auch vor Weihnachten wurden mehr Tiere angeschafft. Deswegen haben die Mediziner extrem viel zu tun. Weit schwerwiegender ist für sie aber das Risiko einer möglichen Impfreaktion. Denn rechtlich dürfen Tierärzte am Menschen nicht therapeutisch tätig werden. Ein Mainzer Tierarzt sagt dazu, ich kann im Notfall Tiere behandeln, aber wenn eine 70-jährige Oma hier kollabiert, dann hätten wir schlechte Karten. In gau fragt man sich indes, woher kam der Corona-Ausbruch an der Realschule Plus? Denn die hat ein Hygienekonzept und eine hohe Impfquote und musste doch am 1. Dezember wegen vieler Corona-Fälle für 14 Tage schließen. Zu diesem Zeitpunkt waren 22 Schüler und 5 Lehrer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Zehn der 17 Klassen der Schule verzeichneten mindestens einen Fall. Heute soll der Präsenzunterricht nun wieder starten. Doch ebenso groß wie die Freude darüber sei der Vorlauf für die Wiedereröffnung gewesen. Um das Schulgelände betreten zu dürfen, müssen Schüler am Mittwochmorgen noch am Tor einen aktuellen negativen Schnelltest von einer anerkannten Teststelle vorweisen. Aber wie konnte es zu dem Ausbruch kommen? Die Rektorin der Schule hat die Bussituation in Verdacht. Die Schüler kämen aus über 40 verschiedenen Orten nach Gaudernheim, seien teils eine halbe Stunde lang unterwegs und stehen dicht an dicht. Ändern lasse sich die Situation wohl nicht. Ändern hingegen soll sich die Situation an der Mainzer Kaiserbrücke. Seit Jahren müssen hunderte Radfahrer jeden Tag ihre Räder auf die Kaiserbrücke tragen. Wer mit dem Fahrrad den schnellsten Weg Richtung Wiesbaden nehmen will, dem bleibt nichts anderes übrig, als den Drahtesel die rund 60 Stufen hinaufzubuchten. Das ist besonders mit E-Bikes eine schweißtreibende Angelegenheit. Jetzt hat der Mainzer Stadtrat erstmals einen konkreten Zeitplan vorgelegt, wann der Zugang zur Brücke barrierefrei werden soll. In den nächsten Monaten werden Absprachen getroffen, unter anderem mit der Stadt Wiesbaden. Die ersten sichtbaren Arbeiten vor Ort sind dann für das dritte und vierte Quartal des kommenden Jahres geplant. Bis zur fertigen Auffahrt wird es allerdings noch dauern. Den Bau sieht der Zeitplan für 2023 und 2024 vor. In Mainz schon fertig ist der Jahresbericht der Stadt, der am Dienstag vorgestellt wurde. Darin werden viele Fragen beantwortet. Zum Beispiel ist beim Standesamt nachlesbar, dass im Zeitraum von Juli 2020 bis Juni 2021 in Mainz 4122 Geburten verzeichnet wurden und dem 3122 Sterbefälle gegenüberstanden. Emilia, Charlotte und Lina waren die beliebtesten Mädchennamen. Noah, Emil und Felix standen bei Mainzer Eltern als jungen Namen ganz oben in der Gunst. Im gleichen Zeitraum wurden 2.981 Fahrzeuge abgeschleppt, es gab mehr als 1.000 Lärmbeschwerden und 338 Schrotträder wurden aus dem Verkehr gezogen. Der Winterdienst war 139 Mal im Einsatz und bis Oktober wurden 124.000 Menschen gegen Corona geimpft. Wer sich die Zahlen genauer ansehen will kann das auf der Homepage der Stadt unter Jahresbericht tun. Wer zu Weihnachten noch ein Paket ins Ausland schicken will, der sollte sich dringend beeilen. Denn Corona stellt den Paketversand das zweite Jahr in Folge vor besondere Herausforderungen. Vor allem mit Blick aufs Fest. Das Paketvolumen von DHL und Co. wird nämlich Rekordniveau erreichen. Soll das Weihnachtspaket im EU-Ausland noch rechtzeitig zu Heiligabend ankommen, ist heute Abgabefrist. Aufgrund der Pandemie ist nämlich weiterhin mit Einschränkungen im internationalen Versand zu rechnen. Aber auch innerdeutsche Pakete sollten in den kommenden Tagen auf den Weg gebracht werden. Um auf Nummer sicher zu gehen lieber ein zwei Tage früher als üblich. Die Regellaufzeit von Standardsendungen von ein bis zwei Werktagen könne vor Weihnachten aufgrund von Verkehrsaufkommen und je nach Wetterlage nicht immer eingehalten werden, so der Bundesverband Paket- und Expresslogistik. Zumal die Flut der Päckchen und Pakete weiter steigt aufgrund des Online-Booms. Zu Spitzenzeiten werden in der Weihnachtszeit 22 bis 23 Millionen Sendungen an einem einzigen Tag in den Netzen der Paketdienstleister befördert. Um das hohe Sendungsvolumen zu bewältigen, werden bis zu 30.000 zusätzliche Arbeitskräfte beschäftigt und 25.000 zusätzliche Fahrzeuge eingesetzt. Dennoch können die Beschäftigten, die meist 200 Pakete pro Tag im Wagen haben, ihr Pensum meist nur schwer abarbeiten. Kinder ab 5 Jahren können ab dieser Woche gegen das Coronavirus geimpft werden. Viele Eltern freuen sich darüber, andere zögern. Für eine Impfung spricht, dass die Inzidenz unter den Kindern zwischen 5 und 11 Jahren derzeit sehr hoch ist. Kinder ohne Impfung werden sich also mittelfristig mit Corona infizieren. Die Impfung soll schwere Covid-19, Verläufe und Todesfälle in dieser Altersgruppe verhindern. Allerdings verlaufen die meisten Infektionen bei Kindern ohne Symptome. Das Risiko einer schweren Erkrankung ist bei ihnen eher gering. Die Stiko spricht sich deshalb dafür aus, dass nur 5- bis 11-Jährige mit Vorerkrankungen geimpft werden. Dazu gehören starkes Übergewicht, aber auch Tumorerkrankungen oder das Down-Syndrom. Außerdem sollten Kinder geimpft werden, die Kontakt zu Risikopatienten haben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de.